0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 25. I 1. Samuels bog, kapitel 25, fortsætter vi beretningen om David. Men inden vi kommer til David, så lad os først høre om en af de græske savnhelte. Det var Achilleus. Hvis du ikke lige husker, hvem Achilleus var fra gymnasiet's oldtidskundskab, så kan det være, at du husker, hvem han var fra storfilmen Trøjer fra 2004, hvor han jo blev spillet af ingen mindre end Brad Pitt. Achilleus, han var usårlig. Og grunden til, at han var usårlig, det var, fordi at savnet siger, at hans mor Thetis, hun har døbt Achilleus ned i floden Styx. Derved blev han usårlig. var bortset fra en lille bitte del af hans krop, nemlig halen, hvor i hun holdt fast i ham. Det er der er, vi får udtrykket Achilles hel. Det taler om det svage punkt på en ellers stærk person. Hvis vi så fokuserer tilbage på vores historie i dag om David, så havde David også. En faktisk flere af Kildes hæl. Vi så i kapitel 24, hvordan han havde muligheden for at slå Saul ihjel. Og alligevel så vælger han, som vi talte om sidste gang, at elske sin fjende. Han vælger at vandre i orden. I kapitel 26 ser vi det samme igen. Han, elsk, han vælger at elske sin fjende. Han vælger at vandre i ånden. Men i kapitel 25, der bliver hans Achilles held ramt. Lad os se, hvordan. Så døde Samuel hele Israel samledes for at holde ligklage over ham, og man begravede ham i hans hus i Ramme. David begav sig ned til parans ørken. Samuels død, det er ikke alene slutningen på en mands liv. Det er slutningen på en ære. Samuel var en stor mand. Samuel var vigtig for Israel. Og, Og han regnes af jøderne på højde med Moses. Han havde været Guds instrument i at få Israel vendt tilbage til Gud. Han havde salvet Guds udvalgte konge, nemlig David. Men Samuel, han var også den sidste af det, vi kalder dommerne. Dommer var en titel, som betød, at man videreformidlede det, som Gud han ville. Israel havde ind til det her tidspunkt været under Guds kongedømme. Og så havde folket sagt, at vi vil have vores egen konge. I det, de er under Guds kongedømme, der var der ikke konger over dem. Men Gud brugte nogle mænd, som kaldes, og en kvinde også faktisk, som kaldes dommerne, til at videreformidle det, som han ville sige til folket. Men det var slut nu. Samuel var den sidste af dommerne. Det betyder også, at det her var slutningen på en, en ære og en en tidsperiode i Israels historie. Og kongernes tid begynder nu at blive indledt. Der står, at hele Israel samledes og holdt klag. Det betyder ikke, at alle, hver og en kom, men det betyder, at alle stammer, måske endda alle familier, var repræsenteret ved Samuels begravelse. De anerkendte hans autoritet, også selvom de ikke var enige med ham. Men der var en mand den dag, som var specielt påvirket af Samuels død, og det var David. Fordi Samuel var den, der havde i sin tid salvet David til at være konge. Han havde også, læser vi i hvert fald indirekte af teksten, taget David under sin vinge og besvaret livets store spørgsmål, pegede ham i retning af herren. Og han havde været der, når nu at David havde behov for ham. Jeg ved ikke, om Samuels død direkte var en livskrise for David. Men som vi kommer til at se i resten af kapitlet, så betød Samuels død, at David sænkede sine parade over for andre angreb, der måtte komme imod ham. Uanset hvor meget du elsker Herren, uanset hvor tæt du ønsker, eller hvor tæt du rent faktisk lever med ham, så har vi alle sammen en situationstegn-sagmål i vores liv. Når jeg taler om en sagmål, så mener jeg en eller et eller andet i dit liv, der gør, at når der bliver rørt ved det, så er du nødt til at sænke din parade for, hvad der ellers sker fordi hele dit fokus er koncentreret om den person eller den ting. Jeg ved ikke, om det er din familie, eller dit arbejde, eller din tjeneste for herren, men når der sker et eller andet der, så er du ikke så nær så opmærksom på alt, hvad der ellers sker. Så husker du måske ikke i det øjeblik at vandre i ånden, og ikke i kø. Vi læser så videre, at i vers 2, at der var en mand i maven, som havde sin kvægavl i Karmel. Manden var meget velstående, og han ejede 3.000 for og 1.000 geder. Han holdt netop forklippningsfest i Karmel. Manden hed Nabal, og hans kone Abigail. Hun var både klog og smuk, men han var hård og ond. Han var en kalabit. Vi hører så om en mand fra Maon, Han havde sin kvægeavl i Karmel. Når der står Karmel her, eller Karmel, så er der ikke tale om Elias' Karmelbjerg. Det her, det er tale om et andet Karmel, nemlig nede syd for Hebron. Og hvor både Maon og Karmel, de ligger tæt på hinanden, få kilometer fra hinanden, et stykke syd for Hebron, i den sydlige del af Juda. Der står beskrevet, at den her mand, han havde både mange for og mange geder. Og han var altid rig. Han var stinkende rig. Og nu holder han foreklipningsfest. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været til en foreklipningsfest for nylig. Og i vores ører, der lyder det sådan lidt mærkeligt, at man sidder der og, sidder og klipper halbeskidte, ildelugtende for med en saks eller en kniv, eller hvad man nu brugte. Og det lyder ikke så, så godt. Men, men det var en måde at, at takke herren, for den uld, man fik fra forerne, det, forerne blev først og fremmest brugt til uld, og selvfølgelig også til ofre og til mad, men først og fremmest til uld, og, og det var altså en måde at, at takke herren lidt i stil med en høstfest, hvis I ved, hvad det er. Vi ser også blandt andet i 1. Mungsbuk kapitel 38, at, at Judah, han tog til forklippningsfest, og der møder sin øh, svigerdatter Tamar, som har klædt sig ud som skøger, har samleget med hende og får nogle børn med hende. Den her mand, han hed Nabal. Det vil måske sige, at han blev måske kaldt Nabal. Vi ved ikke, om han hed Nabal, eller blev kaldt Nabal, fordi Nabal betyder tåbelig. Hvis nu, af dine forældre havde kaldt dig øh, fjols, da du blev født, så er der han det lille fjols, og det var dit navn. Dit givende navn, det der stod på dit sygesikringsbevis. Øh, så i det første øjeblik, du fik chancen, er jeg temmelig sikker på, at du vil gå ned og få ændret dit navn. Og derfor så tvivler vi på, at bare virkeligheden er nabal, men at det var blot noget, han blev kaldt. Han blev simpelthen kaldt tåbelig. Der står han var hård og han var ond. Og som vi kommer til at se, det er, at historien skrider fremad, så var det ikke bare noget, som David syntes om ham. Det var ikke noget, at Samuelsbogens forfatter synes om ham. Det var noget, som også hans hustru og hans tjeneste folk synes om. Der står også, at han var kalibit. I kan så med Hvad sådan noget? en kanibal eller noget i den stil. Nej, det betyder, at han var i Kalibs familie. Og Kalib var jo den her af de 12 spioner, der på Josva tiden og på Moses-tiden drog ind i det forjættede land sammen med blandt andet Josva og ti andre kom tilbage, og Caleb og hvad de sagde, Gud kan gøre det her. Og de ti andre sagde, at kæmperne er alt for store. Og Caleb fik altså nogle børn, og ham her, øh, Nabel, han har været til den af dem. Så har vi på den anden side Abigail. Abigail, hun står der, var både klog og hun var smuk. Hvordan den her mand har fået fat i en både klog og smuk hustru, det må vi næsten tro var et arrangeret ægteskab, men, eller at hun gerne vil have hans penge, det ved vi ikke. Men uh, uanset hvad, så var de i hvert fald gift. Så læser vi videre i vers 4 ned til vers 9, at da David var ud i ørkenen og hørte, at Nabal holdt forklippningsfest, sendte han ti unge mænd af sted og sagde til dem, drab op til Karmel, og gå hen til Nabal og hils ham fra mig, og sig så til min bror, fred være med dig, fred være med dit hus, og fred være med alt, hvad der er dit. Jeg har hørt, at du holder forklipningsfest. Nu er det sådan, at den gang dine hyrder holdt til hos os, for vi dem ikke, og de har intet mistet af den tid, de har været i kamel. Spørg selv dine folk, de kan fortælle dig om det. Giv mine unge mænd må finde noget for dine øjne, det er jo en festdag, vi kommer på. Så giv dine tjenere og din søn David, hvad du har for hånden. Davids folk kom så til Nabel og sagde det som øh, til, David, sagde det til ham fra David. Og så stod de og ventede. Så David hører om den her forklippningsfest. Og... Øh, har på et tidspunkt hjulpet Nabals hyrder. De har været ud i ørkenen, og, og der har, som vi senere også kommer til at se, David og hans folk beskyttet dem fra beduiner og andre, der vil røve fra dem. Vi skal ikke få det her til at lyde som om, at David han var en eller anden mafiaboss, der gik og krævede penge op af folk øh, for sin beskyttelse. Det er ikke det, det taler om. David kommer til Nabal, eller sender sin team mand til Nabal på den mest ydmyge måde. Han siger, tre gange fred. Hvis du ikke giver mig noget, øh, har jeg ikke umiddelbart nogen intentioner om at gøre dig noget ondt. Øh, øh, det... Jeg kommer til dig med fred. Og... Det er jo en fest. Bare giv mig, hvad du har sådan lige ved dig. Altså Det er ikke sådan, du skal gå ned i banken og, og hæve nogle ekstra penge til mig. Hvis du lige har lidt, kan jeg så ikke godt få det. Det her vil ikke svare til andet end at at du udførte et stykke arbejde for din arbejdsgiver, og du så går op til, til ham eller hende og siger, nu skal du høre, at altså, sidste uge lavede det her arbejde for dig. Kunne det være, at, måske, at hvis du kunne være sød og være venlig og, og rar, og give mig øh, bare, bare en lille smule penge for det, så, så jeg lige kan få mad på bordet øh, den næste uges tid? Det var sådan i den form for ydmyghed David kommer til, når bare... Og det at hans timand så har sagt det her, så står de og venter, og så ser vi så videre i vers 10. Men bare svarede David's tjener, "Hvem er David? Hvem er Isais søn? Nu om dage er der så mange tralle, der rømmer fra deres herre. Skulle jeg tage mit brød og mit vand og mit kvæg, som jeg har slagtet, sige mine forklipper og give det til nogen, som ikke ved hvor er fra?" Så gik Davids folk deres vej. Og da de kom hjem, fortalte de ham det hele. Da sagde David til sine mænd, spænd alle sammen sværet om landet. Det gjorde de. Og David spændte også sit sværet om landet. Omkring 400 mænd fulgte David, mens 200 mænd blev tilbage med trosset. Nabal i stedet for at være venlig over for dem, håner David. Han siger, hvem er David? Hvem er Isais søn? Det her er ikke Nabals uvidenhed om, hvem David er. Alle, alle i Israel vidste, hvem David var. Manden, der dræbte Goliath. Manden, der blev kongens svigersøn. Men det er mere en slags håndeligt, hvem tror han, han er. Hvem tror David egentlig, han er? Han er jo blot Isais søn, ham der, manden fra Bethlehem, som ikke er noget. Han siger, at så mange, de rømmer jo fra deres herre, det vil sige, så mange, de forlader jo bare deres herre. Måske var det en en måde at sige, du har jo bare forladt savler, derfor så, du er jo ikke noget, David. Han håner simpelthen David. Da David hører det her, så har han, ligesom du og jeg, når vi bliver hånet, muligheden for at svare på to måder. Han har muligheden for at sige, jeg beder til Gud om, hvad han ønsker, jeg skal gøre. Eller han har muligheden for bare at handle. Og det David han gør, det er, at han bare handler. Han siger, det finder jeg mig simpelthen ikke i. Jeg spænder svært om lænden, jeg gør klar til krig, jeg tager to tredjedel af min mand, 400 mand, går i krig, 200 bliver tilbage ved trodset, eller udrustning. Og vi går ned. Og så skal vi nok lære ham, Nabal, hvem David er. Han vil aldrig glemme, han vil aldrig misforstå, hvem David er igen. Nabal, han var den berømte dråbe, der fik Davids bærer til at flyde over. David var allerede slået ud af kurs på grund af Samuels død. Der skulle rimelig lidt til, at han mister Besindelsen. Tag for eksempel, når, når vi har været på konference i, i Sverige de sidste mange år. Vi er der en uge næsten. Vi tilbeder Herren. Vi står med løftede hænder. Vi, vi overlever måske at lytte til prædikener på engelsk. Vi, vi beder for mennesker. Vi sover på værelser, der ikke helt kan måles med et femstjernet hotel. Vi er næsten villige til at spise vegetarmad, har det været, og vi føler virkelig, at vi vandrer i orden. Næsten i det øjeblik, at baghjulet forlader konferencestedet, og vi er på vej hjem, så er det en bil, formodentlig fyldt med svensker eller andet godt folk, suser om os og slår bremserne i på det forkerte tidspunkt, og vi mister besættelsen. Og vi siger noget, vi er bagefter inderligt og bitterligt kommer til at fortryde. Jeg tror, mange af os kan et genkende til den her form for illustration. At, at vi går til Guds tjeneste, vi tilbeder Herren, og, og så kommer vi hjem, og så er tingene ikke lige, som, som de skal være. Vi har vores parade nede, og, og der, i et øjeblik, Gør eller siger vi ting, som, som selvfølgelig ikke er i orden? Det er det, David han gør nu. Hans Achilles hal bliver ramt. Så ser vi videre fra vers 14, at Abigail, hun begynder at stoppe David. Først så hører hun om situationen. Nu havde en af kælene sagt til Nabals kone Abigel, David har sendt nogle folk fra ørken og ønsket øh, om lykke fra vores herre, og han overfusede dem. Men de mænd har været gode mod os. De har ikke forelæmpet os, og vi har intet mistet. Alt den tid, vi drog omkring hos dem, mens vi var ude på græsgangene nat og dag, var de som en mur omkring os. Alt den tid, vi vogtede smokvædet i nærheden af dem. Find ud af, hvad du kan gøre, for en ulykke tror vores herre og hele hans hus. Selv er han jo så ondsindet, at man ikke kan sige noget til ham. Abigail tog i en fart 200 brød, to krukker vin, fem tilberedte få, fem seger ristet korn, 100 rosinkager og 200 kærer. Hun læste det på æslerne og sagde til sine kæle at de skulle gå i forvejen, og så ville hun følge efter dem. Men sin mand, bare fortalte hun ikke noget. Mens hun red på sit æsel i skjul af bjerget, mødte hun David og hans mænd, der var på vej mod hende. David havde sagt, at det var altså helt forgæves, at jeg i ørken vogtede alt det, som tilhørte det menneske. Han har intet mistet af sin ejendom, og alligevel gengælder han mig godt med ondt. Gud ramte David igen og igen, hvis jeg i morgen har levnet noget, nogen af mandkøn. Ham. Så Nabalskale her, de finder ud af, hvad der er ved at ske, eller i hvert fald en af dem gør, og går så til Nabals hustru Abigail. De forklarer så, hvordan Davids folk de tidligere havde hjulpet dem, de har været gode over for dem, de har været som en mur omkring dem, de har beskyttet dem udefra kommende trusler, og de forklarer, at de kom til Nabali i al venlighed, og så overfuser han dem bare. Og så siger kan du ikke nok gøre et eller andet? Og så tager hun og samler en masse mad sammen. Uden vi skal gå i detaljer med, hvor meget mad der er, så håber jeg, at du fik fornemmelsen af, at det her det er altså ikke bare lige en lille madkasse fyldt med med godt og til David. Det her det er altså mad, som formodent i hele Davids øh, lille hær vil kunne blive med i et stykke tid, om ikke andre. Og i det, hun så møder David, der ser man Davids bitterhed. Ja, det var helt forgæves siger han, vers 21, øh, at jeg vogtede, at jeg gjorde det her for ham. Nu skal han dø. Og hvis jeg ikke får omsløret ihjel, så er det mig, der er et eller andet galt med. Vi ser så videre, fra vers 23, hvad der så sker. Da Abigail fik øje på David, sprang hun hurtigt ned af æstet kastede sig til jorden for David. Hun faldt ned for hans fødder og sagde, skylden er min herre, lad mig tale til dig, hør mig her. Tag dig ikke af det ondsindede menneske. Han svarer til sit navn, Nabal hedder han, og tåbligt handlede han. Herre, jeg så ikke de unge mænd, du sendte. Men herre, så sandt herren lever, og så sandt du lever, har herren holdt dig fra at pådrage dig blodskyld og tage dig selv til rette. Giv det dog må gå dine fjender og dem, der søger din ulykke som Nabal. Men lad nu folkene i min herres følge få den gave, som din trælkvinde har bragt dig. Tilgiv din trælkvindes frimodighed, for herren vil jo skabe min herres et hus, der står fast. Min herre fører jo herrens krig, og der skal ikke ske dig noget ondt, så længe du lever. Skulle nogen give sig til at forfølge dig og stræbe dig efter livet, så skal min herres liv være bundet i de levenes knippe hos herren, din Gud. Men din fjenders liv skal han slynge ud af slyngelævet. Og når herren opfylder alt, det gode, han har lovet dig, her og indsætter dig som fyrste over Israel, skal du ikke få anfægtelse og samvittighedskval, her over at du skulle have udgivet uskyldigt blod, og at du, her skulle have taget dig selv til rette. Men når herren viser min godhed, så glem ikke din trælkvinde. David svarede Abigail. Lovet være herren Israels Gud, fordi han i dag har sendt dig til mig, velsignet være din dømmekraft. Og velsignet vær du selv, fordi du i dag har forhindret mig i at pådrage mig af blodskyld og tage mig selv til rette. Så sandt Herren Israels Gud han som holdt mig fra at volde dig i ulykke. Var du ikke ildet mig i møde, havde bare ikke haft en eneste mand, en mandkøn tilbage ved daggry. Så tog David imod det, hun havde bragt ham, og han sagde til hende, gå hjem i fred, jeg har lyttet til dig og vil opfylde din bøn. Først og fremmest så viser Abigail ydmyghed. Lad du mærke til, hvor mange gange ordet herre står i den her tekst. Både med, med stort h, altså herren Gud, men også herre med lille h, herre David. Hun springer ned og kaster fra sit æsel kaster sig til jorden, viser ydmyghed. Hun kalder sig selv trælkvinde. Og hun siger, at Nabal han lever op til sit navn, han er nemlig tåbelig. I øvrigt som en sidenote. Når du læser din danske bibel fra 1992, så hvis du kigger ned i noten til vers 25, så står der på hebraisk, at der ordspil mellem Nabal og Toblet handler han. Næsten altid, når man har valgt at skrive et ordspil, så betyder det, at Nabal betyder det, som der står i den øh, lille note der. Så det betyder altså noget med, i retning af toble handleren eller blot toble. Øh, så, så det er en rigtig god måde at få betydning af nogle af de her ord, som vi ellers ikke har nogen chance for at vide, øh, hvad det betyder, uden at slå det op et andet sted. Så det siger hun. Hun kommer til David, og så siger hun, min mand har handlet tåbeligt, og, og jeg har handlet tåbeligt, og det jeg er jeg ked af. Kunne det ikke være, at dit folk kunne få lov til at få de gaver, jeg har medbragt? Og så argumenterer hun for, at David, han er jo Guds konge. Og hvis han slår uskyldige mennesker ihjel, så vil han jo blot ende med at få som Bror. Der er et par ting her, som lige kræver en uddybning, fordi det ikke nødvendigvis er så nemt at forstå. Det, som hun snakker om, det er det, som vi senere kommer til at studere i 2. Samuelsbog kapitel 7, vers 8, nemlig, at Davids hus vil blive øh, fastetableret, og ud af Davids hus vil Messias komme. Det, det forudser hun simpelthen her. Hvordan hun har vidst det, øh, det må og kan kun være ved et ord fra Herren. Hun siger også, at David ikke behøver frygte sine fjender, fordi han vil være bundet i de levendes knippe hos Herren. Hvad i alverden betyder det? Det er ligesom, hvis man havde et eller andet, man vil beskytte. Jeg ved ikke lige, hvad det vil være, men et eller andet den gang man vil beskytte, så vil man binde noget stof og nogle forskellige andre ting rundt om for at beskytte, så man kunne have det her tæt på sig. Det vil svare lidt til i dag, hvis vi skulle flytte vores inventar, så ville vi binde, sætte bobleplastik rundt om og beskytte det på den måde, så det var beskyttet. Og det hun med andre ord siger er, at du skal ikke frygte din fjenderdagen, fordi du vil være beskyttet hos Herren. Han beskytter dig. Han omslutter dig. Han tager sig af dig. Dine fjender derimod, står der om, at de vil blive slyngede af sted. Ligesom hvis du forestiller dig en stenslynge, som slynger stenen af sted, så vil fjenderne blive af sted. De vil blive kastet væk. Og hun siger også, at hvis du havde gjort det her, David, hvis du går ind og slår alle ihjel, så vil du have blodskyld. Blodskyld er, når du slår uskyldige mennesker ihjel. Og David indser, at ja, det er rigtigt. Havde du ikke kommet her, så havde jeg haft blodskyld. Så havde jeg endt med at slå skyldige mennesker ihjel. Fordi, at min akilleshæl var blevet ramt. Jeg havde min parade nede. Samuel var død. og bare sagde lige et ord til mig lige på det forkerte tidspunkt. Så jeg ville have slået ham, og alle af mandkøn ihjel, Og på den måde pådraget mig blodskyld. Det sidste afsnit her, det handler om både Nabals død, men også Davids ægteskaber. Vers 36. Der begav kom hjem til Nabal, holdt, hun net, holdt han netop gildet i sit hus, som om han var en konge. Nabal var kommet i stemning og var stærkt beruset og derfor fortalte hun ham intet som helst før næste morgen. Men da vinen om morgenen var gået, Nabal er hovedet og hans kone fortalte ham, hvad der var sket, stod hjertet stille i livet på ham, og han blev helt forstenet. Efter ti dages forløb ramte herren Nabal, så han døde. Da David hørte, at Nabal var død, sagde han, at af herren, fordi han har skaffet mig oprejsning, for den forhåndelse Nabal tilføjede mig, og han har skundet mig for at handle ondt. Herren har lavet Nabals ondskab ramme ham selv. Så sendte David bud til Abigail om, at han øh, gerne ville giftes med hende, Davids folk kom til Abigail i Karmel og fortalte hende, at David havde sendt øh, dem for at sige, at han gerne ville giftes med hende. Da rejste hun, så kastede sig til jorden og sagde, Jeg er reddet til som en trælkvinde at vaske stødet af min herres tjeneres fødder. Abigail satte sig straks på sit æsel, og hendes fem piger fulgte med hende. Hun fulgte Davids mænd og blev hans hustru. David havde også giftet sig med Akinorum fra Israel, og de var begge to hans men Saul havde givet sin datter Michael Davids kone til Palti, en søn alahish fra Garlin. Så to ting her. Abigail, hun kommer hjem, når Bahl, han er ja, sagt på godt dansk, stænkende stil. Han opfører sig som en konge, det nytter ikke noget at fortælle ham noget nu, og hun venter så til, at, at han ikke længere er beruset, fortæller ham, hvad der er sket, og han får simpelthen det, som vi læser ud af teksten, minder mest om et slagtilfælde. Gud rammer ham simpelthen med et slagtilfælde. Og... Øh, ligger 10 dage, og så dør han. David priser herren og siger tak, at, at han døde. Tak, at det ikke var mig selv, der var nødt til at gøre det. Og tak, at mit problem er løst, uden at jeg skulle gøre noget. Og så hører vi så også om Davids ægteskaber. Og derefter så er David... Hurtigt til at få sendt til hende her den smukke og den kloge Abigail siger, vil du ikke være min hustru? Og hun siger, jo, hun kommer i ydmyghed og siger, at hun er reddet til som en trælkvinde at vaske støvet af min herres øh, tjæneres fødder. Hvilken ydmyghed. Ikke bare min herres fødder, men af min herres tjæneres fødder. Og øh, hun kommer til David, og hun bliver en af Davids hustruer. Vi ser også, at David har giftet sig med en, der hedder Akinorum. Vi ved ikke voldsomt meget om hende. Og øh, Så ser vi, at den hustru, han fik af Sam, Michael, hun var blevet givet til en, der hedder Paltis, søn af Lahish fra Galim. Vi ser senere, at David får Michael tilbage igen i 2. Samuel kapitel 3. Det her med Davids flerkonerig. Det er ikke sådan, at vi ser, at Gud han går ind og siger, David, du er en slem, slem mand. Du er en stor, stor sønner. Jeg udsletter dig for flerkoneri. Det er som om, at Gud han tolererede Davids flerkoneri. Polygami. Det var tolereret, fordi det var en del af den kultur. Men det betyder ikke, at det var godt for David. Det betyder ikke engang, at det var rigtigt. Det skabte stadigvæk kæmpe, kæmpe problemer i Davids familie. Inden vi slutter helt, så lige en opsummering på alt det her. David havde i kapitel 24, og vil vi også se i kapitel 26, en slags indre krig imod bitterhed og had over for Men hvad hjælper det, at vi vinder den her krig imod bitterhed og had over for og hvis vi alligevel går ud og taber et slag, hvor nogen siger noget nedsættende om os. I kapitel 24 og også i mange af de andre kapitler i 1. Samuels bog, der ser vi, at når David kommer i de her problemer, så råber han ud til Gud. Så skriver han en salme. Men vi finder ikke nogen salme, der knytter sig op på kapitel 25. Vi ser ikke, at David i hele den her situation råber til Herren og siger, åh oh, Herre, når Bal, han har været ond imod mig, og har sagt ting om, og han ikke skulle, vil du nok ikke tage dig af ham? Nej, David skriver selv til handling. David tager tingene i egen hånd. Det er først imod slutningen af kapitlet, og han siger, lovet være Herren Israels Gud der i vers 32. Det er vigtigt for os at forstå, at at selv en martyr kan fejle i de mest almindelige fristelser. Som de fleste af jer nok ved, så har vi haft bedt mange, mange gange for ham her, Pastor Said, som er en Calvary Chapel Assistant Pastor fra Boise Idaho, som var fra Iran og er fra Iran og oprindeligt og var dernede og prædikede evangeliet, uanset hvad omkostningerne var, blev taget til fange og sidder i fangenskab i skil i år. Ved Guds hånd blev han så sat fri. Og det han så bliver sat fri, og man tænker, hold da op en martyr. Han er så villig til at sidde der og lide for Herren, så kommer han hjem, blot for at vi så kan finde ud af, at han har ægteskabelige problemer. Hvis du tror, at de her mænd, som som vi ser på på fjernsynet, eller hører om i i biografierne, og og som vi vi læser om endda i Bibelen, de her, som vi tænker på som Guds helde, de her mænd og kvinder, som vi ser op til, hvis du tror, at de er ufejlbarlige, så tager vi grueligt fejl. Selv de mænd og kvinder bliver fristet. Selv de mænd og kvinder falder i søvn. Selv Guds store helte, de fejler. De fejler ligesom du og jeg, vi fejler. Det er fordi, at vi alle i en eller anden grad har en slags akilleshæl. Et eller andet på os, at når når nogen prikker til det, så det, som du ikke har lyst til, det, som du kæmper med, det stiger alt sammen op inde i dig. Davids tilfælde, der skulle Samerheds stød til, der skulle en, der håndede ham til, så var han ved at begå det her blodskyld, at pådrage sig blodskyld. Det er derfor, på grund af vores allesammens hæl. Nogle af os har større af end andre. Nogle af os skal blive ramt i flere områder end andre, føler vi. Men det er derfor, det er så vigtigt, venner, at hele vores liv er overgivet til Herren. Hele vores liv. for snart mange år siden, da jeg skulle moppe René i en prædiken, så fortalte jeg om hans værelse, som ingen måtte komme i. Han havde på det tidspunkt to værelser. Og det ene, det var fyldt med sofaer og godt, og det brugte vi til en bibelstudie. Det andet, lad os bare sige, der var i hvert fald for 500 kroner har halvanden liters flasker derinde. <tryk> og en masse andre ting. Og der måtte folk sjovt nok ikke komme ind. Og jeg må René lidt videre, for jeg ved, han kan klare det, og han mobber mig så tit, så vi skal have lidt en gang imellem, ikke? og jeg brugte en prædiken gang, hvor ingen andre de anede noget som helst om. Og så siger jeg, tænk så, hvis du havde et værelse, hvor ingen andre måtte komme. Jeg vidste udmærket, hvad jeg talte om. Men tænk så, hvis vores liv virkelig var så, Tænk så, hvis vi har en del af vores liv, hvor Jesus aldrig måtte komme. Tænk så, hvis vi siger, Jesus, du kan have du kan have alt i mit liv, undtagen Det her. Hvis vi siger det, så vil den ting temmelig hurtigt blive vores akinesæl. Der hvor Satan han rammer os. Der hvor han ved, at hvis han skyder en pil og rammer os der, så gør vi ting, som vi ellers ikke vil have gjort. Så vandrer vi i det øjeblik i kødet og ikke i hånden. Det er derfor, mander, at det er så vigtigt at være klar over, at hele vores liv skal være overgivet til Herren. Prøv en gang at slå i 1. Thessalonika brev, kapitel 5. Paulus' første brev til menigheden i Thessaloniki. I kapitel 5, vers 23, hvor Paulus han er ved at afslutte brevet. Han skriver nogle det, som den danske bibel kalder korte formaninger, nogle, nogle små sætninger, som, som har dybt, dyb mening. Og så siger han her i vers 23, fredens Gud, hellige jer, 97%, procent, og bevare fuldt ud i jeres ånd og sjæl og læme, lydefri ved vor Herre, Jesu Kristi, kom. Når han siger ikke 97%, procent, han siger helt, og han siger holdt. Og bevare jer fuldt ud, helt og holdt, og fuldt ud. Ordet lydefri betyder uden fejl. Hvad er det, han siger? Han siger, jeres ånd, jeres sjæl og jeres læne, vores ånd, igennem hvilken vi har fællesskab med Herren. Gud ønsker at bevare din ånd. Han ønsker, at din ånd skal være fuldt ud overgivet til ham. Så at vi bruger tid sammen med ham i bøn og jord. Så vi har fællesskab med andre kristne. Således at vi forstår, at det her det er fundamentet for at leve et liv sammen med Herren, der er fuldt ud overgivet til ham, at nemlig vores ånd først og fremmest er overgivet til ham. Dernæst siger han også, at vores sjæl skal være bevaret fuldt og holdt. Hvad fylder vi vores sjæl med? Hvad er det for nogle ting, vi tager ind? Hvad er det for nogle indtryk, vi tillader at komme ind i os? Hvad er det for nogle mennesker, vi tillader at påvirke vores sjæl? Paulus skriver tilbage i brevet til Filipperne. Noget om, hvad vi fylder vores liv med. Han siger i kapitel 4, vers 8 i Øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode, det rosværdige, det skal jeg ikke på sændet. Det er det, vi skal fylde vores liv med. Det er den type mennesker, vi skal dele vores liv med. Og så siger han også, Tilbage i første Thessalonika-brev. Ikke bare vores ånd, ikke bare vores sjæl, men selv vores læme. Selv det her læme, vi går rundt i nu. Det læme, som kaldes for Helligåndens tempel. Det betyder noget, hvordan vi behandler det læme. Hvad vi gør ved det læme i det liv, vi lever nu. Det betyder noget, at vi i det læme flygter fra sø. at vi også overgiver landet til Herren. Jeg ved, at jeg har Achilles hele i mit liv. Jeg ved, at jeg har ting, og som, at når det bliver ramt, så gør jeg ting, jeg ellers ikke ville ønske, at jeg havde gjort. Og det er derfor, jeg bliver nødt til konstant at være i fællesskab med ham, for at han må være skjoldet omkring min akilleshæl. At han må være beskyttelsen i mit liv. Så at Satan ikke får lov at få et eneste slag ind. Så vi kan leve vores liv fuldt ud fra Herren. lydfri, ind til Herren Jesu Kristi. Kom, lad os bede sammen. Jesus, vi vi ved godt, at vi ikke er perfekte. Hvis vi skal være ærlige, så ved vi nok også, at de Guds mænd og Guds kvinder, vi ser op til, heller ikke er det. Men herre, tak, at i dig, i dig, så kan du gå ind og gøre forskel. Du kan gå ind og forme vores liv, så at at du beskytter os og bevarer os. Du gør os mere som dig. Du gør os dag for dag hellige i dig. Og jeg beder, at du må beskytte vores hale Så når vi står i situationer som David, at du sender en abigail til at bevare os fra blodskyld. Vi tilbeder dig her. Vi lover dig.